0: نعم. نتحدث
1: عن فرق بين الحيض والنفاس في جواز الطلاق في النفاس دون الحيض. نعم. لأن المرأة بكل حال لا تستقبل عدة. في أي؟ في في النفاس. لا، نعم. يعني في هذا تستقبل العدة. يعني تبدأ عدتها من حين الطلاق. لأن الحيض النفاس ما يحسب من القروض. وكذلك الحيض إذا وقع
0: فيه
1: الطلاق ما يحسب. نعم، معناه زود عليها ال. العده. لا ما زود ينتظر ثلاث حيض. سينتظر ستنتظر مرة ثلاث حيض فقط.
0: وايضا الحيض. العين. نعم. ايش؟ الحيض ايضا. نعم. لا لا
1: الحيض لولا انه طلق في هذه الحيضه لكان حيضها هذه من عدتها. لا يا اخي. انت واهم. لا شك في هذا. لان النفاس لا يحسب من من. يعني لا يحسب من العده بمعنى انه من حين ما يطلقها تبتدئ في العده لكن لو طلقها في اثناء الحيض الحيضه اللي توقع فيها الطلاق ما تحسب من العده لان الله نهى عنها عن هذا كم ظهر
0: بعد
1: حيض؟ بعد 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 الحيض حيضها ثلاث ظهرات لا ما قيل كم حيضه ثلاث حيض غير اللي وقع فيها الطلاق واللي بعد المغششه كم؟ ثلاث حيض لكن النفاس اصلا مو مؤثر. كانها طاهرة كانها طاهرة. يعني كذا إذا قرأت الآية فطلقوهن لعدتهن تبين أن الطلاق في النفاس طلاق للعدة. لأن النفاس هذا ما يحسب العدة إطلاقا. نعم. بعض الناس يصلي
0: لإزار الشفاف. إيش؟ الإزار يكون شفافا حتى تظهر البشرة
1: لا بد عايز الشباب بعد ما نكمل هذا نشوف شروط الثوب الذي يصلى فيه نعم يا يحيى النفاس ليس من علامات
0: البلوغ ايش النفاس ليس من علامات البلوغ
1: اي نعم اذا كان النضو الشيخ الذي سبق الحمل من علامات
0: البلوغ
1: ماذا لم نقل النفاس ضروره لا لا مرض علامه لان نقول هذه بلغت من قبل بلغت من قبل ولهذا في اثناء الحمل تعامل معاملة البالغة اليس كذلك قبل النفاس. نعم. قوله
0: صلى الله عليه وسلم
1: لا يقول الله صلاة حائض الا بخمار. هذا يؤخذ على عمومه سواء كان بحباتها يعني محارم. اي نعم نعم. لا يقول الله صلاة حائض الا بخمار سواء كان عندها محارم او رجال اجانب او نساء او خالد. نعم. بالنسبة
0: لصلاة المرأة بالنسبة لصلاة المرأة، ليش؟ صلاة المرأة. لصلاة المرأة. نعم. بتغطية اليدين.
1: في تغطية اليدين والرجلين، بعضهم خلص فأوجب الرجلين دون
0: اليدين. نعم. هل تفرق هذا له وجه؟ لا ليس
1: له وجه كلاهما سواء. نعم. عليه وسلم إذا كان الثوب واسعاً فالتحت به. هذا مو أمر نعم هذا مو أمر نعم. والأمر بوجوب نعم. لكن حديث جابر الذي ذكره المؤلف قبله يدل على أنه ليس بواجب. وسياتينا ان شاء الله في الدرس القادم ان جابرا انكر على الذي انكر عليه حيث صلى في ازار وردائه على المشتم. نعم. داكي. ايش؟
0: لكن القبول لو
1: رجل اتى كاملا هل يؤمر بفك الصلاه الصلاه ولا كيف يؤمر بتفك الصلاه؟ يعني هو لا تقبل له صلاه 40 عم. لكن يجب يجب ان يصلي لا بد ان نصل. ان يصلي وهذا نفي القبول ليس نفي ليس ردا بباده مجزئه ولهذا لا نقول للرجل الذي ياتي بالعطاف يجب ان تعيد الصلاه بعد مضي 40 يوم نعم ايش؟
0: المعتمرين والحجاج من
1: الانطباع هنا نعم نعم ما انما هو في الطواف فقط طواف القدوم. اي نعم، قم بارشادهم لان لان ما ودي ما ودي ان المحرمين يظهرون بهذا المظهر حتى اعتقده كثير من الناس الان ان الاطباع سنه من حين الاحرام. لا ارشدوهم جزاكم الخير خير. لم تقبل
0: له الصلاه وكذا لقوله صلى الله عليه وسلم ومن لاغت لا نعم. من اي القسمين؟
1: اما العبد فوجهه انه لا صلاة له لانه غصب زمنه. ولهذا نقول ان صلاته الفريضه اي العبد الآبق صحيحه لان الفريضه مستثنات من حق السيد واما من فلا جمعه له فهذا النفي نفي للثواب يعني انه يحرم من ثواب الجمعه ولا يلزم ولا تلزمه الاعاده. ليس معنا قولنا ان
0: السيد وحافظ بالعباده
1: من لا اجر له. أيه لا بالنسبه للعبد لا العبد لانه لا يملك ان يتنفل. إلا بإذن سيدي كذلك بالنسبه للجوع والعراف نعم
0: والعراف إيه نعم لا لا أجر له ليش؟ لا أجر له
1: أي نقول أن السيئة السيئة العراف قضت على الحسنة بفعل الصلاة ليش؟
0: من
1: أيش؟ أن كل ما من وجه يعني شيء إذا كان هذه الريح وهي طاهرة وليس لها جرم تنقض الوضوء فما كان نجسا وله جرم من ذاب أولاه. وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا في الدرس اول ما بدانا في شروط الصلاة يحيى قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسلم تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والمراد بالزنا اللباس بدليل قوله تعالى قل من حرم زينه الله التي اخرج العباده والطيبات من الرزق التعليل التعليل ان صلاه الانسان عاريا مما يستحيا منه بين الناس والله تبارك وتعالى احق ان يستحيا منه فإذا كنت لا يمكن أن تقوم عاريا أمام الناس فكيف يمكن أن تقوم عاريا أمام الله عز وجل والله تعالى حقا يستحيى منه وقد ذكر ابن عبد البر أن العلماء أجمعوا على بطلان صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الساتر لو قال قائل المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب الذي يترتب على الصلاة لا نفي الصحة الاصل انه هنا في الصرح. تمام حديث ابي هريره شرحناه شرحناه طيب. خلينا فائده نكمل من فوائد حديث عائشه رضي الله عنه حديث ابي هريره رضي الله عنه لا يصلي احدكم بالثوب الى اخره جواز الصلاه في ثوب واحد اذا جعل على عاتقه منه شيء شيئا لقوله لا يصلي احدكم بالثوب الواحد وهو كذلك وعلى هذا فلو صلى الانسان في ثوب واحد وراسه مكشوف وهو رجل فصلاته صحيحه فان قال قائل وهل يستحب ستر الراس للرجل في الصلاه فالجواب يرجع في ذلك الى الايه خذوا زينتكم عند كل مسجد فاذا كان من قوم لا يتم أخذ زينتهم إلا بغطاء الراس قلنا غطاء الراس مستحب وإذا كان من قوم لا يهتمون بهذا ولا يجعلون غطاء الراس من الزينة قلنا لا يستحب لأن الحكم يدور ما علته وجودا وعدما وعن أم سلامة رضي الله عنها درس اليوم عن أم سلامة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أخرجه أبو داود وصحح الإنما الوقت قولوا أتصلي المرأة الاستفهام هنا للإستخبار والاستعلام في درع وخمار الدرع هو الثوب يشبه القميص وسمي درعا لأنه يشبه الدرع الذي يلبسه المقاتل اتقاء السهام والخمار ما يغطى به الرأس والرقبة بغير إزار ما يأتزر به الإنسان فيستر أسافل بدنه فقال إذا كان الدرع سابغا السابغ يعني الوافي التام ثم فسره بقوله يغطي ظهور قدميها يعني فلا بأس في هذا الحديث يقول المؤلف أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه وقفه يعني جعله من كلام أم سلمة رضي الله عنه فهل يقال إن هذا الموقوف له حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي أو يقال إنه موقوف ليس له حكم الرفع لأنه قد تقوله بالرأي قد ترى رضي الله عنها أن من تمام أخذ الزينة أن يكون درعها سابقا يغطي ظهور قدميها والفرق بين الموقوف والمرفوع أن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مرفوع وما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف وما أضيف إلى التابعي فمن بعده فهو مقطوع طيب من فوائد هذا الحديث إذا صح مرفوعا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الفقه في الدين وذلك لسؤال أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما جاء في هذا الحديث وأسئلة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في القرآن منها نحو اثني عشر سؤالا يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن المحيط حوالي اثني عشر سؤالا لكن في السنة كثير جدا وهو يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم في بدينهم وحرصهم على الفقه في الدين ومن فائده هذا الحديث جواز صلاة المرأة في الدرع نعم في الدرع لكن بشرط أن يغطي ظهور قدميها ومن فوائده الحديث أن القدمين ليس بعورة ليسا بعورة وجه ذلك أن ما يغطي ظهور القدمين لا يغطي بطون القدمين عند السجود ولو كان القدم عورة يقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها وبطونهما عند السجود ومن فائد هذا الحديث جواز نزول ثوب المرأة إلى أسفل من الكعب لأنه يعني من ضرورة تغطية القدم من ظهر القدم أن ينزل دون الكعب بخلاف الرجل الرجل لا يحل له أن ينزل قميصه أو إزاره إلى أسفل من الكعبين فإن صلى يعني الرجل بثوب ينزل عن الكعبين فهل صلاته صحيحه او لا او لا في هذا خلاف بين العلماء والصحيح ان صلاته صحيحه لكنه اثم لان ستر العوره حصل وكون الثوب محرما يعود الى امر خارج بدليل ان هذا التحريم ليس خاصا في الصلاه حتى نقول انه مما يختص بها فيبطلها. تحريم يعني تحريم نزول الثوب بالنسبه للرجل الى اسفل من الكعبه من الكعبة هذا عام. الصراط وغير الصراط. والتحريم العام لا يبطل الصلاة ويدل لهذا يعني من من هذا من هذه القواعد او من هذه القاعده الغيبه لا تبطل الصائم. مع حرام. لان لان تحريمها لا يختص بالصوم. ولكن يفطر الصائم لان تحريمه خاص بالصوم. وعن عامر بن ربيعه رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الكلام على ستر العوره. لا يعني انتهت الاحاديث التي ساقها ابن حجر في بلوغ المرام في ستر العوره. بقي انه قال: ما هي شروط الساتر؟ الساتر يشترط أن يكون مباحًا فإن كان حرامًا فإنه لا يحل الستر به، كثوب الحرير للرجل في غير الحالات التي يباح له فيها لبسه، وكثوب آه آه الأسبال بالنسبة للرجل لكن هذا الشرط فيه الخلاف كما قلت لكم هل يكون هذا آثما وصلاته صحيحه او هو آثم وصلاته باطله فيه الخلاف والراجح ان صلاته صحيحه لكنه آثم من الشروط ان يكون الثوب طاهرا ان ان يكون ما يستر به طاهرا فإن كان نجسا فإنها لا تصح الصلاة به دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه ثم أخبره جبريل بأن فيه ما قذر ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغسل ثوبه من النجاسة إذا بال الصبي على ثوبه غسله عليه الصلاة والسلام ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائر إذا أصاب ثوبها دم الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه هذا الشرطان الشرط الثالث أن يكون صفيقا بحيث لا يتبين من ورائه لون البشرة فإن تبين من ورائه لون البشرة فليس بساتر فلو سترى عورته بثوب بلاستيك يُرى من ورائه لون البشر فإن هذا الستر لا يصح لأن وجوده كآدمي فلا تصح الصلاة به لكن لو قال قائل إذا لم يجد غيره غير هذا البلاستيك هل يستتر به او يصلي عريانا الظاهر ان الستاره به اهون من كونه يصلي عريانا بحته فنقول له الافضل ان تلبس هذا ويوجد الان ثياب بلاستيك يلبسها بعض الناس ايام المطر بدل ما يحمل الشمسيه يلبس هذا الثوب على ثيابه العادية طيب فالشروط اذن ايش؟ أن أي يكون مباحا طاهرا صفيقا طيب إذا لم يجد شيئا فإنه يصلي عريانا ولكن هل يصلي قائما أو يصلي قاعدا؟ معلوم أنه إذا صلى قاعدا فهو أستر لأنه يستتر الدبر ويستتر القبل ايضا اذا ضم فخذيه فيكون هذا استر لكن يفوته شيء اخر وهو القيام في الفريضه فاختلف العلماء في هذه الحال ايجلس او يصلي قائما والصحيح انه يصلي قائما وجه ذلك ان القيام ركن وأن الستر سقط بالعجز عنه والقيام قادر عليه القيام هو قادر عليه والستر قادر عليه ولا غير قادر؟ إذن يسقط لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وعلى هذا فيصلي قائما كالعاده عريانا هذا إذا كان خاليا واضح أو كان في ظلمة لكن إذا كان حوله أحد فهنا قد يشق عليه مشقة عظيمة مشقة نفسية أن يصلي قائما فهل نقول إن هذه المشقة وانشغال البال تبيح له أن يصلي جالسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثاء وانشغال القلب في هذا أشد من انشغاله بحضر الطعام فالقول في مثل هذه الحال بانه يصلي جالسا قريب جدا ويقال انه يصلي جالسا لاجل كمال الصلاه وارتياح البال اذا لم يجد الا ثوبا نجسا ولم يتمكن من غسل فماذا يصنع هل يصلي بالثوب النجس ولا يعيد؟ أو يصلي بالثوب النجس ويعيد؟ أو يصلي عريانًا؟ عندنا ثلاث احتمالات. المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أنه يصلي بالثوب النجس ويعيد. وهذا قول ضعيف جدًا. لاننا ان قلنا ان الصلاه في ثوب النجس حرام حرم ان يصلي فيه وان قلنا ان الصلاه في ثوب النجس للضروره جائزه امتنع ان نقول اعد الصلاه لانه صلى على حسب على حسب ما امر به هل يصلي عريانا مع امكان الستر لا يصلي عريانا لأنه لا شك أن ستر العورة بثوب نجس أولى من أن يصلي عريانا بلا شك. فالصواب أنه إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه ولا يعيد. لأن حمله للنجاسة في هذا الحال ضرورة ويحصل به ستر العورة فيحصل المقصود بها بهذا الثوب ويعفى عن النجاسه لانه غير قادر على اجتنابها هذا هو القول الراجح في هذا المساله طيب اذا لم يجد الا ثوبا محرما كرجل ليس عنده الا حرير الا ثو... ليس معه الا ثوب حرير اي يصلي عريانا او يصلي في ثوب الحرير نقول يصلي في ثوب الحرير لأنه لما اضطر إلى هذا الثوب زال التحريم فصار لبسه في هذا الحال إشوا مباحاً، فيصلي وجوبا في ثوب الحرير ولا يعد عليه إذا لم يجد إلا ثوبا مغصوبا يعني رجل سرق ثوبا ولبسه وحانت الصلاة فهل نقول يصلي عريانا أو يصلي بهذا الثوب المحرم؟ قال بعض العلماء يصلي عريانا يصلي عريانا لأن تحريم هذا ليس لحق الله ولكن لحق الادمي وهو لا يملك ان يتصرف في ملك غيره فوجوده كعدمه وجوده كعدمه ولا شك ان هذا التعليل تعليل قوي ان يقال اذا لم يجد الا ثوبا لغيره مغصوب مغصوبا يسلي يعني عريانه لان وجوده كعدمه لكن قد يعارض هذا التعليل القوي بان بان الناس في مثل هذه الحال يتسامحون بمعنى ان صاحب الثوب لا نظنه يحرج هذا الذي لم يجد الا هذا الثوب فان غلب على ظننا انه سوف يسمح وجب ان يصلي في بالثوب ولا اشكال وان لم يغلب على ظننا ذلك فالقول بانه يصلي عريانا قول نعم
0: الصوره الاخيره في المقصود هل أنه
1: ان يصلي فيه بنيه الاجره لا ما يقال حتى بنيه الاجره حتى بنيه الاجره ليس لو ان يتصرف في ملك الغير ولا بنيه الاجره ولا يلبس تحتها السروال <تصفيق> إذا لم يلبس تحتها السروال أن يستر ما بين السر والركبة بأس وإلا لم تصح الصلاة يحيى إذا صلت المرأة إيثو لا يغطي ظهور قدميها
0: فلتغيرك الصلاة
1: هذا ينبني على حديث مسلم إن كان مرفوعا فظاهره أنه لا بد من أن يغطي ظهور قدميها اما اذا كان موقوفا فالخلاف في هذا معروف مشهور والاحتياط كما اسلفنا لكم سابقا ان المراه تغطي كفيها وقدميها نعم رجل مثلا ذكر في صلاته ان في
0: ثوبه نجاسه هل يخلع ثوبه يخلع اشمار و يخلع اخراجيه
1: فيبقى
0: في سراويله
1: ينكره في الناس. أي نعم. يعني لو 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 علم في اثناء الصلاه ان في قميصه نجاسه فانه يجب عليه ان يخلعه ويمضي في صلاته ولا يجوز قطعها لانها فريضه. لا ابدا ما ينكرونه بيقول ما شاء الله هذا رجل فقيه. اذا اذا علموا السبب ما نعم. ايش؟ آه الذي يصل البشره هو الذي يتبين من ورائه لون البشره لون الجلد ما هو بظلال الجلد يعني مثل الانسان يكون عليه السروال يكون عليه الثوب فوقه يعرف حد السروال من من من, 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 من العضو لكنه ما يعرف ان العضو احمر اسود حنطي ما يعرف هذا لا باس به لكن اذا كان اذا اذا وضعت الثوب على الجلد نعم تبين لونه هذا ما يصف وليعلم ان الثياب يختلف الرطب والياب واليابس الرطب اذا وضعته على على الجلد يصف البشره واليابس لا يصفها فهذا يختلف الحكم اذا صل... اذا صلى بالثوب رطب ما صح الصلاه انما فهمت الضابط الان نعم نعم
0: شيخ
1: لو كان احدهما عريانا والثاني بثيابه فصل الذي بثيابه هل فهل يلزم باعطاء ثيابه للثاني؟ اعارته؟ لا 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 يلزم لكنه افضل بخلاف ما اذا اضطر اليه لدفع البرد فهذا يلزم اذا كان الانسان يسافر وصار لك على ثيابه وعلى ثيابه جالسه نعم صلاه الفجر وصلاه
0: الفجر هل يوخر
1: السرايا هو يعني
0: يعلم
1: انه الوقت بعد لا لأن كل هذا الشروط كله محافظ على الوقت، وإذا كان من المساء يصبر حتى يجد الثياب أو يجد الماء ويصلي هل يحرم
0: على الصغير لا يحرم على الكبير جاهز مثلا يعني الباس الصغير او الثوب المسجد 14 لا لا و 13 سنه. هل فيها
1: خلاف من العلماء المذهب ان ما حرم الباس الكبير ما حرم على الكبير لبسه حرم الباس الصغير والقول الثاني انه ان الصغار يلبسون الماده في العاده حتى لو نزل الى الكعبه الكعب فلا باس. أما مسألة الصور فلا فلا يجوز لا للصغار ولا للكبار. اللي فيه الصور هذا ما قلت لك. والله أنا أتوقف في هذا في هذا. لأني أخشى أنه أنه يربو عليه. أي يتربى على هذا الصغير. ولا من المعلوم أنه لا يعد هذا خيلاء ولا يقع فيه عند أهله ولا ولا عنده هو. لكن أخشى أن يتربى عليه. نعم.
0: الجبر رضي
1: الله عنه ما هذا الاجتماع الذي عليه؟ يا مجتمع طرفه مجتمع ذي على سبيل الأفضلية. ها الاجتماع إن إنه إنه يعقد ال مثلاً خالف بين طرفيه ويعقد علشان ما يطيح. لا ال ما هو مو قميص البس. الريجا يلفه على 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 البدن. نام آدم. لو
0: ظهر بعض الاوراق
1: نعم هل ان تقال ان المراه تركو بين يسير والكثير وطول الزمن وقصر الزمن فيقول اذا طال او تركش فتره الصلاه سواء عالم او غير لكن الصحيح انه بين الجار والعالم لان الرجل فعل ما وجب عليه من سلسل العوره لكن قد يكون هناك خرق يصير. ثم ايضا يفرق بين ما قابل السوره المغلظه وما قابلت الاطراف الفخذ مال الركبه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبق لنا ان ستر العوره واجب في الصلاه. وله دليل من القران والسنه. من القرآن محمد
0: قال الله تعالى بني آدم خبزك خبزك لا اذن عند كل مسجد المسجد أي عند كل صلاة.
1: نعم تمام آدم
0: حديث جابي رضي الله عنه من النبي صلى
1: الله عليه وسلم قال له إذا كان حب واسعا إذا كان يعني
0: طيب ولمسلم البقاري
1: قال نعم طيب لكن هذا يدل على أنه شرط هو يدل على الوجوه لا شك عن ابي يا شيخ، هل
0: صلى في واحد ليس
1: على الوجوه شيء؟ لا ما في اصرح من هذا، نعم. قال صلى
0: الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائل إلا
1: يقبل تمام، أحسنت. لا يقبل، فصرح بعدم القبول. طيب، ذكرنا أنه يشترط للساتر الأول يكون أن يكون مباحًا. أن
0: يكون طاهرًا.
1: أن يكون طاهرًا.
0: أن يكون صبيقا
1: صفيق أن يحصل به الستر. طيب ما ضابط الصفيق الذي يحصل به الستر؟ يا جمال الا من وراء العود لون البشره. الا يتبين فيه معه لون البشره. طيب لو تبين ظل البشره يعني صار يميز مثلا حد الملبوس من الجلد فإنه
0: يعتبر
1: فهو ساتر. لكن الأفضل كمال الستر. طيب أما العورة التي يجب سترها فأنا لم أقلها لكم لكنهم ذكروا أنها ثلاثه انواع ذكر الفقهاء رحمهم الله فقهاء الحنابلة أنها ثلاثة انواع مغلظة ومخففة ومتوسطة فقالوا المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة المرأة الحرة البالغة قالوا كلها عورة في الصلاة الا وجهها وعرفتم الخلاف في الكفين والقدمين المخففة عورة الذكر من سبع سنين الى عشر سنين فانها الفرجان فقط يعني السوئتين ذكره وجبره فقط افخاذه واعلى افخاذه وما يحاذي الجبر وما يحاذي القبل ليس من العوره. العوره فقط ايش؟ السوءتان. الذكر والدبر هذه مخففه. الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين وما عدا ذلك متوسط متوسطه ما بين السره والركبه. ما بين السره والركبه. يدخل في هذا الذكر الذي تم له عشر سنوات إلى آخر عمره. يدخل في ذلك الأمه. يدخل في ذلك الانثى الصغيره ولو حره اذا لم تبلغ هذا اقسام العوره عند فقهائنا رحمهم الله تعالى ونحن في هذا انا يعني شخصيا اقلد المذهب في هذا لاني ما, ما استطعت ان اصل الى شيء معين من السنه وفرضه العاجز هو التقليد لقوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون نبدأ الآن بشرط جديد وهو استقبال القبلة. استقبال القبلة واجب في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فقال الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء لأنك قبلة أن ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطره. هذا نص صريح وكان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينه يستقبل بيت المقدس الى سنه واربعه اشهر او سبعه اشهر ثم امر بالتوجه الى الكعبه اما صلاته قبل ذلك لما كان في مكه فالظاهر انه يستقبل الكعبه لانه لا حاجه الى ان يستقبل بيت المقدس ويبعد جدا أن يستقبل بيت المقدس والكعبة بين يديه لكن لما قدم المدينة وجد اليهود يتجهون إلى بيت المقدس توجه عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس اخذا بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله بجاه مرتده أو لأي سبب رآه صلى الله عليه وسلم لكنه مع هذا يتطلع إلى أن يتجه إلى قبلة أخرى ولهذا قال الله له عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء وكلمة قد نرى تدل على استمرار تقلب وجهه عليه الصلاة والسلام لأنه لم يقل قد رأينا قد نرى والفعل المضارع يدل على استمرار فكان ينظر إلى السماء لعله يسرى فصرفه الله, فصرف الله عز وجل إلى الكعبة وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكعبة قبلة الأنبياء كلهم وأن اتجاه اليهود إلى بيت المقدس من ب... من تحريف الكلمة عن مواضعه ومن و... ومن صنيع اليهود وليس من شريعة الله وأيا كان فالكعبة هي قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة أما السنة فسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان الأدلة من السنة على وجوب استقبال الكعبة ووجوب استقلال الكعبه لا شك انه عين الحكمه والصواب والرحمه لانها تجمع الامه الاسلاميه على اتجاه واحد وهو الكعبه فما ظنكم لو كان كل انسان يتجه ما الى ما يريد لكان الناس في المسجد واحد ايش يختلفون لكن الله تعالى بحكمته ورحمته جعل الكعبة واحدة ثم اختار عز وجل أن تكون الكعبة لأنها أول بيت وضع للناس وأشرف مكان على وجه الأرض هي الكعبة فكان أيضا فكان هذا حكمة أخرى أن يتجه الناس إلى هذا البيت العتيم الذي هو أول بيت وضع للناس ولكن ما الفرض في استقبال القبلة أما من أمكنه مشاهدة الكعبة فالفرض أن يتجه إلى عين الكعبة وأما من لا يمكنه فالفرض أن يتجه إلى جهتها والجهة كلما ابتعد الإنسان عن مكة اتسعت الجهه وكلما قرب ضاقت الجهه واما قول بعض العلماء من كان في المسجد الحرام فقبلته الكعبه ومن كان في مكه فقبلته المسجد ومن كان خارج مكه فقبلته مكه هذا ليس بصحيح انما يقال من امكنه مشاهده الكعبه ففرضه ان يتجه الى عين الكعبه ومن لا يمكن ولو في مكة اتجه إلى جهتها أي جهة الكعبة وكما قررنا أنه كلما بعد الإنسان عن الكعبة اتسعت الجهة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة وقال لهم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. فدل هذا على انهم اذا اتجهوا للجنوب في كل الجنوب يكون قبله. او الى الشمال فكل الشمال يكون قبله. ولهذا قال شرقوا او غربوا. يستثنى من ذلك يعني يستثنى من وجوب استقبال القبله العاجز. العاجز عن استقبال القبلة مثل أن يكون الإنسان مريضا لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة وجليل سقوطها عنه قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم الثاني الخائف الخائف على نفسه من عدو أو سيد أو نار فيتجه حيث كان وجهه بقول الله تعالى فإن خفت فرجالا أو ركبانا ومعلوم أن الرجال الهاربين أو الركبان الهاربين سوف يهربون إلى إلى الجهة المخالفة للجهة المخوفة وجهة المخوفة قد تكون شمالا أو جنوبا أو غربا أو شرقا. هذا أثنين الثالث النفل في السفر وسيأتي إن شاء الله النفل في السفر ولكن كيف تعرف القبلة أما من كان يشاهد الكعبة فيشاهد فتعرف بإش؟ في بالمعاينة تعرف بالمعاينة وأما من لا يمكنه مشاهد الكعبة فتعرف بأدلة أدلة السماوية الشمس والقمر والنجوم الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب وكذلك القمر وكذلك النجوم وبعض النجوم ثابت ما يقطع السماء ثابت في مكانه او يتحرك قليلا هذه من العلامات فاذا قدر انك شرقي مكه فما قبلتك الغرب واذا كنت غربيه مكه فقبلتك الشرق إذا كنت بالجنوب فقبلتك في الشمال ما بين مشرق الشمس ومغربها وفي الشمال الجنوب ما بين مشرق الشمس ومغربها وكذلك يقال في القمر والنجوم النجوم من أثبتها وأقواها القطب ونحن في جهة هنا لا نشاهد إلا القطب الشمالي لأن الأفق فيه قطبة الشمالي والجنوب نحن نشاهد الشمالي لكن الشمالي يقولون إنه نجم خفي لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر خفي جدا لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر إلا أن حوله نجم قوي واضح وهو الجدي فهذا يدور حول القطب ولذلك تجد مساحه دورانه يعني مثل القرص الصغير لانه قريب من القطب كلما بعدت النجوم على القطب صار مدارها اوسع ولهذا كان الناس عندنا ومن زمان يستدلون عليها بالجدي الجدي هنا في في منطقتنا يكون خلف اذن المصلي اليمنى خلف اذنه اليمنى اذا جعله خلف اذنه اليمنى فقد استقبل باب الكعبه اذا يستدل بالشمس والقمر والنجوم هنا يعني الان يسر الله لله الحمد الات اجهزه تدلك على اتجاه القبله واذا قلت انها لا لا تصيب عين الكعبه فإنها تصيب قطعاً جهة الكعبة وكفى يعني ليس, ليس لنا أن نتعمق ونقول لابد أننا نصيب عين الكعبة ونحن بعيدون عنه ولكن الجهة يسرها الله الحمد لله على وجوه شتى وسهلة المنال وسهلة العلم وهذا من التوفيق لكن لو فرض أن الإنسان لم يجد ولا يعرف النجوم ولا الشمس ولا القمر ولم يجد آلة يستدل بها فإنه يتحرى يتحرى وأي جهة يركن إليها ويميل إليها يتجه إليها وهذا قد يقع يخرج إنسان للبر وليس عنده علم من أدلة القبلة وليس عنده من يسأله فنقول انظر ما تطمئن إليه نفسك واتجه إليه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله من ذلك ما ذكره مؤلف عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة فنزلت فاينما فاينما تولوا فتم وجه الله نزلت يعني الايه فاينما تولوا فتم وجه الله هذا يقول أخرجه الترمذي وضعفه. عندكم الشرح؟ قولي الأحداث؟ لماذا ضعفه؟ شوف
0: توضيح الحديث حسن وله
1: شرح. أقرأ هذا ما هو؟ قولي الأحداث. نعم.
0: ولو شرح علي الجابر عند دار الحكم والحاكم والزيهبي وقال الحاكم هذا الحديث يحتج برواده كل كلهم غير محمد بن سالم قيل لا أعرفه بعدالة ولا جرح ولا جرح. فتعقبه الذهبي بقوله هو, س... هو ابو سهل واحد قال الالباني والحديث متابعه اخرى فيها ضعف وبالجمله في الحديث بطرق الثلاث يرقى الى درجه من
1: ان شاء الله. طيب. نعم. يحتاج الى تحرير يحتاج الى تحليل على كل حال القواعد العامه تشهد ما في إشكال الجهة المعنى والحكم واضح يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وهذا في سفر لا شك لأنهم لو كانوا في المدينة لم تشكل عليهم وقوله فأشكلت علينا الإشكال وضد الوضوح وكأنهم تشاوروا فيما بينهم فأشكل عليهم الأمر وهذه الجملة تدل على أن القوم تحروا واجتهدوا وقوله فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة لما طلعت الشمس هذا يعني بعد أن إنجل الغيم أو بقي الغيم حتى طال الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة لما طلعت الشمس إذا نحن إذا هذه يسمونها إداء الفجائية إذا نحن يعني فاجأنا أننا صلينا إلى غير القبلة فنزلت هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله والآية التي نزلت ليس بس فأينما تولوا التي نزلت ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله لكن أحيانا يقول نزلت آية ويقتصرون على بعضها و فأينما تولوا هذه جملة الشرطية وفثم وجه الله جواب الشرط، وثم بمعنى هناك، ومن باب الاستطراد نسمع كثير من الناس يعبر عن ثم فيقول ثم، وهذا غلط غلط فاضح، لأن ثم حرف عطف، وليست ثم التي بمعنى الظرف ففي هذا الحديث دني على فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب لأنه لو كان يعلم الغيب لعلم أين تكون القبلة ومنها أن من اجتهد أو تحرى ولم يصب القبلة فليس عليه إعادة لأن الله تعالى قال فأينما تولوا فثم وجه الله ولكن يشترط في هذا أن لا يكون فرط في التقصي عن القبلة فإن كان فرط فعليه الإعادة لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة مثال منفرط رجل نزل ضيفا عند قوم وأراد الصلاة ولم يسأل أهل البيت أين القبلة لكن وقع في قلبه أن القبلة إلى جهة ما فصلى إلى هذه الجهة وتبين أنه إلى غير القبلة فهذا يعيد الصلاة لأنه لم يتق الله ما استطاع أخل بركن من أركان الصلاة دون أن يتقي الله ما استطاع طيب فإن قال له أهل البيت القبلة هاهم وصلى إليها ثم تبين أن أهل البيت مخطئون فليس عليه شيء لماذا؟ لأنه ما مستطاع ماذا يصنع؟ أهل البيت أدرى به وجهوه إلى هذه الجهة فلا هو أكثر من هذا فإن سأل صبيا قال له أين القبلة؟ قال القبلة هاك ثم تبين أنه خطأ يعيد لما يعيد يعيد لماذا؟ لأن الصبي لا يثق به فهو مفرط إذا اعتمد على قول الصبي ولهذا ينبغي للإنسان إذا نزل ضيفا على أحد وهو يريد أن يصلي أن يسأل صاحب البيت أين القبلة حتى لا يقع في خطأ ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن الكريم قد ينزل ابتداءً وقد يكون له سبب. من أين تؤخذ؟ لقوله فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن فوائد الآية الكريمة أي نعم فوائد الحديث بارك الله فيك، فوائد أنا قصدي الآية في الحديث لكن نعم هي من فوائد الحديث. من فوائد الحديث أن أن الله تعالى واصل واصل عليم محيط بكل شيء أينما تولوا فثم وجه الله إلى أي جهة فثم أي فهناك أي إلى الجهة التي اتجهتم إليها وجه الله وما مقصود المصلي باتجاه القبلة إلا أن يكون الله قبل وجهه كما جاء في الحديث الصحيح وهنا إشكال وهي كلمة ثم ظرف مكان فهل الله عز وجل في المكان الذي اتجهت إليه؟ الجواب لا، ولا يمكن ذلك. فهو في السماء على عرشه، لكنه في الجهة التي اتجهت إليه. وإن كان فوق. والمواجهة لا تنافي العلو، لا تنافي العلو. المواجهة لا تنافي العلو. أرأيت لو وقفت عند غروب الشمس، تنظر إلى الشمس؟ ماذا تكون؟ قبل وجهك وهي في السماء هذا وهي مخلوق كيف بالخالق عز وجل؟ ومن فوائد الحديث من هذه الآية إثبات وجه الله تبارك وتعالى لقوله فثم وجه الله وهل هو وجه حقيقي؟ الجواب نعم وجه حقيقي فلله تعالى وجه لكنه لا يماثله شيء لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والواجب علينا ايها الاخوه في امور الغيب ان نؤمن بها دون ان نسال عن كيفيتها لان امور الغيب اعمق من ان تحيط بها عقولنا فلا نسأل ولا نتصور إلا ما جاء به النص فقط فنثبت أن الله وجها ولكننا لا نسأل عن كيفية وجهه ولا نقدر كيفية في أذهاننا وهذه قاعدة في جميع أمور الغيب أريح أنفسكم لا تتكلفوا السؤال لو كان السؤال عن مثل هذه الامور خيرا لكان اول من يفعله الصحابه رضي الله عنهم ولو كان بيان كيفيه هذه الامور خيرا لبينه الله عز وجل كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فارح نفسك ولا تتعدى ما جاء في الكتاب والسنه من امور الغيب المتعلقه بالله عز وجل او المتعلقه باليوم الاخر أو المتعلقة بأحوال البرزة أو غير كل الأمور الغيبية لأنها فوق مستوى العقول.
0: كان القبلة تكون معروف في بلد ثم اتجه الإنسان متعمدًا إلى جهة يسيرة تخالف القبلة، كأن يكون مثلاً البيت مبني على اتجاه يعني من منحرف عن القبلة شيئًا يسيرًا نعم وقال والله ما بين مشهد ومغرب قبلة نعم وهو أن البلد أيضًا يصيبون حين الكعبة يكون اتجه إلى جهة
1: لا بأس لا بأس ما دام الأمر موسع الحمد لله لا بأس لكن كونه يتجه إلى ما يظن أنه أقرب أولى بلا شك، نعم إذا ويظن أن
0: ايش؟ يظن أن في اتجاه البر في برد نعم وصلى بعد أيام أخبر
1: من القبة مخالفة للبيت طيب على أي أساس؟
0: أنه وصل للمسجد ها وصلى للمسجد
1: يعني قاس المسجد والبيت إذا أخطأ لا يعيد الصلاة يعيد الصلاة لأن الواجب عليه أن يسأل إلا إذا كان يشاهد المسجد مثل في الدريشة يشاهد المسجد لنتجاه هكذا إذا يشاهد ما إذا شاهد ما أخطأ نعم
0: يقارب الامام في اتجاه الكتاب، يعني يقصد ايش؟ ان يمينه قليلا عن يساره
1: او عن يمينه. اي هل ما رايك لو رايت هذا المشهد؟
0: والله
1: رايك يا شيخ. انا اهلا لكن هل ترى ان هؤلاء مجتمعون؟ لا لا اذا نقول للمامور للامام انحرف قليلا والآخرين انحرفوا قليلا حتى يكونوا على على حد سواء. اما انهم يقولوا والله احنا ما 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 نرضى قبلتك هذه ويقول انا ما ارضى قبلتك يقول ما دام الامر واسع والجهه واسعه والحمد لله اتفقوا لا
0: هم فعلوا ذلك يا شيخ لانه المسجد
1: الامام يميل يميل يمينا طيب لكن
0: قالوا لو كلنا نميل يمينا سيضيق المكان فيكون ايش اوسع امممم
1: لا لا ما اصلح ابدا لا يمكن يتفق اما ان يوافقهم او يوافقونه ولو ضاق المسجد نعم في بعض العامة يقول إذا حضرت إذا حضرت عبساط الظهر حجر الشمس الأحجاب لا والعصر الأحجاب لا 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 مو صحيح ما هو ما نضبط هذا حتى تختلف في سيدها شتاء وصيفا الأنشف البيت كيف يكون الظل في الشتاء وكيف يكون في الصيف مهم صحيح آدم الشيخ أحسن الضابط إيش خلاف <تصفيق> ولا أو كان يعني
0: يتجه
1: إلى يعني مثلاً قبلته الغرب نعم. فصلى إلى الشمال أو إلى الجنوب في هذا ما صح وإذا
0: لم يخرج
1: اسم ل... إذا لم
0: يأخذ اسم لغرب. جسم
1: إسم الغرب إيش؟ ما دام هو نقل أربع. الجهات أربعة الجهات أربعة ما دمت الآن في جهة الغرب فانها القبله الصحيحه يعني الامر الراسب كيف نضيق على انفسنا ولا يمكن انك توافق عين الكعبه هذا مستحيل حتى على القول الراجح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن ما نستطيع ان نجزم بانه متجه الى عين الكعبه ولو كان متجها الى عين الكعبه لوجب لو على الصفوف ان أن تتقوص يعني انت الوقت نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان استقبال القبله شرط لصحه الصلاه فما دليل محمد.
0: قول الله تعالى: فاينما تولوا فنموت الله.
1: خطأ. نعم.
0: قوله تعالى: قد نرى تقلب
1: وجهك في السماء. قد نرى تقلبا. وجهك في
0: السماء. نعم. فولي تقل كيف ارضاها وولي وجهك شكرا لك من
1: شكرا بحيث لا تكونوا من شكرا. احسنت. هذا الدليل. استقبال وقبلة يسقط في مواضع في ثلاثه مواضع في ثلاث مواضع نعم حط عباره عامه في هذا في هذه النقطه نقول نعم عند الخوف والثاني عند الاتجاه العدو لا
0: عند العجز
1: يا وعند العجز والثالث يلا وين نسيج عبدالله عبد الله
0: النافله لمساء
1: نادرة في السفر. طيب. إذا اجتهد الإنسان في تحري القبلة ولم نصب، فهل تصح صلاته؟ نعم. نعم. الدليل. أينما تولوا الله. ولله
0: نشر
1: والمالك. أينما طيب. وهل هناك تلل آخر من القرآن؟ نعم. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب. إيه ما هو الواجب استقباله فيما إذا كان الإسلام قريباً من الكعبة أو بعيداً يالله يا عقيد
0: نعم
1: إذا كان يرى الكعبة فالواجب عليه معاينته إذا كان يرى الكعبة فالواجب عليه معاينة يعني اتجه إلى عينه وإن كان يمكن رؤيتها فالجهة فالجهة حتى في مكة حتى في مكة أجزم نعم حتى في مكة حتى في مكة، توافقون على هذا؟ نعم حتى في مكة، طيب ثم نبدأ بدرس جديد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقوال البخاري ما بين ما اسم موصول مبتدأ وبين شبه جملة صلة الموصول وقبلة خبر مبتدأ يعني قبلة للمصلي والخطاب هنا لمن كانت قبلتهم الجنوب أو الشمال مثال الأول أهل المدينة وأهل الشام هؤلاء قبلتهم الجنوب ومثال الثاني أهل اليمن فهؤلاء قبلتهم الشمال فما بين المشرق والمغرب قبلة لكل من كانت قبلته بين المشرق والمغرب سواء من جهة الشمال أو من جهة الجنوب. وهذا يدل على ما سبق من أن من بعد عن القبله عن الكعبه ففرضه استقبال الجهه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها تيسير هذه الشريعه. حيث امتدت جهة القبله عند البعد عن معاينة الكعبه. ومنها أنه لا يضر الانحراف عن مسامته القبله ما دام في الجهه الدليل قوله ما بين المشرق والمغرب فان ما بين المشرق والمغرب بالنسبه لمن قبلتهم الجنوب بعيد جدا ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبله ومن فوائد ذلك ومن فوائد الحديث أنه لا يلزم الإنسان أن يتكلف لطلب مساماتة القبلة حتى إن بعض الناس ربما يهدم مسجداً قائماً عامراً مع انحراف يسير يعفى عنه فإن هذا لا يجوز إذا أوسع الله علينا فعلينا أن نوسع ومن فوائد هذا الحديث أن خطابات الشرع قد تكون عامة وقد تكون خاصة ويعين ذلك الحال والقرائن فنحن نعلم مثلا أن, أن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن لأهل المدينة ومن كان مثلهم ممن قبلته الجنوب وبالعكس لأهل اليمن ومن كان مثلهم ممن قبلته الشمال فمن قبلته الشرق أو الغرب ماذا نقول له نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة فالمساحة واسعة والحمد لله وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري يومي برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة هذا الحديث يقول عامر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخي والرؤية هنا رؤية عين وليس رؤية قلب وقوله يصلي على راحلته أي مركوبه يحتمل أن يكون على حمار أن يكون على بعير حيث توجهت بحيث ظرف مكان لكنها هنا للزم... نعم هنا للمكان حيث توجهت يعني الى اي مكان توجهت وزاد البخاري يومي براسه يعني عند الركوع والسجود ولم يبين كيف الايمان ولكن الشريعه او الاحاديث الاخرى بينت انه يجعل السجود اخفض من من الركوع لأن هذا هو الواقع أن السجود يقع الإنسان على الأرض والركوع يكون على ركبته ولم يكن يصنعه أن يصلي على الراحلة في المكتوبة أي في الفريضة ففي هذا الحديث دليل على أن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة لأن عامر بن ربيعة إنما ذكره للاستدلال به وفيه أيضا من فوائده أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مخصص للدليل القولي. أين الدليل القولي؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا الدليل الفعلي. إذا ناخذ قاعدة أصولية فقهية أن الدليل الفعلي ايش؟ يخصص الدليل القولي ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة على الراحلة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يفعل شيئاً محرماً لأنه مشرع ولأنه صلى الله عليه وسلم أقوى الناس ورعاً فلا يمكن أن يفعل شيئاً محرماً إذا فيستفاد منه جواز الصلاة على الراحلة من فوائد هذا الحديث طهارة الحمار والبغل والفرس والبعير وهذه قد ينازع فيها من ينازع إلا لو صرح عامر بأنه على حمار لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يركب الحمار كما في حديث معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال أتدري ما حق العباد وما حق العباد على الله وهذا يدل على طهارة الحمار لأن الحمار لا يخلو من عرق، لا سئما في أيام الصيف وفي المسافات الطويلة وفي عجلة السير، فإنه لا بد أن يعرق، ولا بد أن يصيب العرق الراكب وكذلك أيضاً لا قد يكون هناك أمطار، توجب بلل الحمار وبلل ثياب الراكب، وهذا قول أعني القول بطهارة الحمار هو الراجح. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس وعلّل هذا بأنها من الطوافين علينا والله عز وجل له الحكم فقد يحكم بطهارة الشيء مع كونه خبيثاً لا يؤكل من أجل التخفيف على العباد ولا شك أن أن طواف الحمار والبغل عند راكبيه أكثر من طواف إيش؟ الهرة والحكم يدور مع علة وجودا وعدما وهذا القول هو الراجع طهارة البغل والحمار أرأى البعير متفق عليه أنها طاهرة لأنها يعني حلال ولو كانت نجسة ما حل أكلها ومن فوائد هذا الحديث أن المسافر يصلي على راحلته حيث توجهت به إلى الجهة التي توجهت به يتوجه إليه فإن قال قائل لو صلى إلى غير الجهة فهل تصح صلاته في ذلك تفصيل إن إن كان إلى القبلة صح لأنه هي الأصل وإن كان إلى غير القبلة لم تصير لأنه لم يتجه إلى قبلة أصلا ولا فرعا مثال ذلك رجل يسير لاتجاه الشمال فرأى على يمينه شجرة أو متاعا أو ما أشبه ذلك فعطف الراحلة إليه لا لأنه جهة سيره لكن لينظر ما هذا فنقول ان الصلاه ايش الصلاه لا تصح تبطل الا اذا كان الاتجاه الى القبله ف... فيصح لان القبله هي الاصل فقد عدل عن الفرع الى الاصل ولا ولا ولا, ولا يضر طيب و... ولو ان البعير او الراحل اعم عصفت به فاتجهت الى غير القبله وهو يحاول ان يردها لكنها ابت عليه هل تصح صلاته نعم لان هذا امر معتاد ان الراحله قد تعصف بالراكب وتوجه الى غير جهه جهته فلا يضر لا سيما اذا كان ذلك يسيرا ومن فائده هذا الحديث أن فرض الراكب في الركوع والسجود هو الإيماء لأنه لا يستطيع ان يصلي راك نعم لا يستطيع ان يركع ولا يسجد لا سيما فيما سبق الرواحل اما حمار او بعير او او فرس او بغل ولا يتمكن فهل نجعل هذا الحكم حتى مع القدره على الركوع والسجود او نقول حال العجز الظاهر الثاني انه حال العجز وانه اذا امكن ان يركع ويسجد وجب عليه ان يركع ويسجد كما لو كان في سفينه مع انه في السفينه قد نقول لابد من استقبال القبله لان المكان واسع ويمكن ان يتوجه يمينا وشمالا وحيث شاء ومن فوائد هذا الحديث التيسير على المكلف في فضائل الاعمال لانه لا شك ان هذا من التيسير اذا كان الانسان يريد ان يتنفل ويتطوع لا نلزمه ان ينزل ويتطوع على الارض بل نقول تطوع على راحلتك وهي تسير به ومن فوائد هذا الحديث ان هذا لا يجوز في المكتوبه لقول عامر لا ولم يكن يصنعوه في المكتوبه ولم يكن يصنعوه في المكتوبه وعلى هذا فاذا كان لا يصنعون في المكتوبه بقي الاستقبال في المكتوبه على ايش على إيش؟ الاصل انه لا بد ان يتجه الى القبله لكن سبق لنا ان استقبال القبله يسقط عند العجز وعند الخوف فلينقل الى هنا ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل تساوى الفرض والنفل ان الاصل تساوى الفرض والنفل ووجهه انه لولا ذلك لم يكن للاستثناء ضروره لانه يقال انما ورد التخصيص في النافله فتبقى الفريده على الاصل فياتي انسان ويقول نعم هذا هو الاصل ان تبقى الاصل لكن يمكن ان نقيس ونقول الفريضه كالنافله لان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض فلما نفى الصحابه رضي الله عنهم انه لا يصلي عليها المكتوبه علمنا ان الاصل ايش جابر تساوي ها؟ تساوي الفرض والنفل الا بدليل طيب اذن نقول في هذه المساله تختلف الفريضه عن النافله فاذا قال قائل ما الحكمه قلنا الحكمة في هذا تنشيط الإنسان على التطور لأن لو قلنا له لا أن تنزل وأصلي بالأرض ما فعل قال هذه نافلة ولا حاجة للصلاه فمن أجل تنشيط الإنسان على التطور أخص له أن يتطوع على راحلته طيب هناك فروق بين الفرض والنفل أمليناها عليكم سابقا أظنها تبلغ العشرين أو تزيد نعم يعني على كل حال هي موجودة عند بعض الأخوان من أحب أن يطلع عليها فإنها مفيدة الفروق بين الفرض والنفي. نعم موجودة في الممتعة طيب الحمد لله أظنه موجود عند أكثركم قال ولي أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه وجه ركابه وإسناده حسن قوله كان إذا سافر كلمة سافر أي فارق محل إقامته لأنه مأخوذ من الإسفار كأنه تخلى عن القيد وهو الإقامة في محله فالسفر مفارقة محل الإقامة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه اله وسلم في حديث صحيح ولا ضعيف أنه محدد بأميال أو فراسخ أو برود وإنما جاء مطلقا والأصل فيما جاء مطلقا أن يرجع فيه إلى الشرق فإن وجد له مقيد عمل به وإن لم يوجد رد إلى العرف هذه القاعدة وإذا تأمن الكتاب العزيز وجد الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وقال جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله والذي يضرب في الأرض لابتغاء الرزق والتجارة قد يبعد سفر وقد وقد يقرؤ المهم أنه لا تحديد لا في الكتاب ولا في السنة وإنما هي قضايا أعيان كان إذا سافر كذا وكذا صلى ركعتين وهذا ليس قيدا لكن بيان للواقع قضية عين ولهذا أنكر شيخ حسان رحمه الله على الفقهاء الذين يحددون بالمسافة وقال أين الذين يقدرون هذه المسافة التي تقدر بالأميال والفراسخ ثم الأذرع ثم الأصابع ثم الشعير ثم الشعر الشعرة فمن من أين المساحون الذين يصلون إلى هذه الدقة ثم كيف يمكن أن يقول رجلان بينهما من جن... كشارة البرذون اللي وراءه يكون مسافرا والثاني نعم مقيم يعني لو اضطجع على الحد صارت رجلاه مقيمة ورأسه مسافر فأين هذا أين هذا الدليل وما ذهب إليه رحمه الله لا شك أنه هو المتعين لأن ما عندنا دليل على على التقدير والتقدير يحتاج إلى توقيف من الشرع يعني لو جاء من الشرع أربعة فراس أو أربعة فرود أو ما اشبه ذلك كنا لا بأس على العين والرأس ولكننا نقارب نقول اذا كان المسافه ذراعين او او ما اشبه ذلك لا يضر لان نعلم يقين ان الشرع لا يمكن ان يقدر الى هذا الحد انما الذي يعكر على القول بهذا هو عدم عدم الانضباط عدم الانضباط اذ قد يقول بعض الناس هذا سفر وبعضهم يقول ليس بسفر لكنه رحمه الله قال المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر والضابط أن كل ما يتهيأ له الإنسان ويستعد له فهو سفر ترى بقطع النظر عن المقومات الموجودة في العهد الحاضر لأن الآن أي إنسان يسافر لو أبعد ما يكون فإنه لا يحتاج الى الى حمل متاع ولا الى قرب الماء ولا غيره، لكن في التقدير في التقدير انت لو ذهبت مثلا عن عن بلدك مسافه فرسخ، مسافه فرسخ، لكنك رجعت في يومك هل تستعد لهذا؟ لا، لكن لو بقيت يومين او ثلاثه استعددت له. ولهذا قال انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثه اميال او فراسخ صلى ركعتين صلى ركعتين أجعل فراسخ لأنها أبعد صلى ركعتين طيب إذا إذا سافر بماذا نحدده نحدده بالعرف لماذا لأن كل ما جاء مطلقا ولم يحدد بالشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف هذه القاعدة، هذه واحدة ثانيا التقدير يحتاج إلى توقيف من الشرع يحدده فإذا لم يوجد بقي على اطلاقه. ثالثا ان التقدير الدقيق الذي قاله الفقهاء رحمهم الله يجزم الانسان جزما لا شك فيه ان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبله فاراد ان يتطوع اي يصلي نافله فان قال قائل اليست الفريضه التطوع تطوعا فالجواب بلا لكن لا مانع ان نخص العام بنوع بشيء من انواعه. لا مانع ان نخص العام بشيء من انواعه. أن والمعلوم ان الفريضه هي اعلى انواع الطاعه كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: "ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه". استقبل بناقته القبله اي صرفها الى القبله فكبر اي تكبيره الاحرام ثم صلى حيث كان وجه ركابه. يعني بقيه الصلاه تكون حيث كان وجه ركاب. في هذا الحديث زياده على ما سبق من حديث عامر لان ظاهر حديث عامر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الصلاه من اولها الى اخرها نجيب حيث توجهت به ناقته. وهذا الحديث يدل على انه يبتدئ الصلاه اولا مستقبل القبل ثم يصرفها. ولا شك ان هذا فيه نوع من المشقه لا سيما اذا كانت الراحله ليست الى ذاك في كون هذا لولا فان هذا قد يصرف فهل نأخذ بظاهر حديث عامر لأنه اصح واليسر للامه والمسأله كلها مبنيه على على التيسير هذا هو الارجح ونقول ان صح ما رواه ابو داود عن انس فإنه على سبيل الاستحباب مع التيسير يعني بشرط ان يتيسر والا اذا لم يتيسر عادة الرخصة صعوبة وقد أخذ بهذا الفقهاء رحمهم الله وقالوا يجب أن يكون افتتاح الصلاة إلى القبلة استدلالا بحديث أنس ولكن الصواب أنه يجب وأنه إن الإنسان للإنسان فليستقبل القبلة عند التكبير وإلا فلا لأنه من نحل النظرية أي فرق بين الركن الأول والركن الذي يليه لا فرق صحيح أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها وأنها مفتاح الصلاة لكن هذا لا يجب أن نلزم الناس بأن يتوجهوا إلى القبلة حين ابتداء التطور انتهى الكلام على الشرط الثالث استقبال القبلة جاء سؤال دخل الوقت نعم تفضل إلى إلى
0: يحتاج الإنسان للسيارة مثلا يأتي إلى انحراف كان
1: مكان بنزين ما أشبه ذلك عن عن الجهة إلى غيره لكن هي جهته في الواقع أصحيح. يعني ما يمكن يسير إلى 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 هذه الجهة
0: ما يمين
1: مثلا يمين أو يسار أو يرجع بعد إذا كان الشارع لازم تنتهي حتى تصل إلى المنفذ بيرجع لكن هذه جهة السير
0: أي الله رد به يلبسون عشان
1: يسأل الشهور ما يسألش عنه ايش؟ أشارك. أو يعني عشان يلبسون بالاستراحه نعم وما زال في الصلاه في الصلاه والله الظاهر هذا انه اتابع السفر لأنه من مصلحة السفر بخلاف الذي انعطف لأجل يشوف وش اللي أمامه هل هو متاع هل هو شجره هل هو حيوان ما له ما له تعلق بالسفر نعم يا سليم
0: والله أنك شيخ كلام الفقهاء تحديداً تحديداً الصفري يا شيخ نعم
1: يتكلم والتكلف ما, ما مر فيه ما, ما هو ركوع عن الشرع يا شيخ لازم فيه نعم صحيح هذا ايضا مما يدل ان في تكلف وتعمق إيه نعم نعم الشيخ قولنا بان
0: المسافر اذا كان صلي الرحله ثم انحرفت به عن انحرف هو عن جهه سيد انه تنكر صلاته اي نعم اشكل اشكل مع عموم قوله تصلي على راحلته حيث حيث توجهت به. نعم. أنا فيه عموم قد من
1: هذا. لا لماش. لا ماشي. لان الراحل ما توجه الا الى جهه السير. نعم. يا شيخ من كان يصلي في المسجد الحرام. نعم. قد لا يمكنه قد قد لا يمكنه الاتجاه الى عين الكعبه. الحمد لله. الان المسجد الحرام يعني في غالب الحمام يمكن يشاهد الكعبه لان فيه اعمده ولا ولا لكن لا فيها الآن الحمد لله شو اسمه؟ خطوط. لا لا في خطوط وأيضا الفرش يوجهون للقلة. زال الإشكال ولا كان بالأول مشكلة أحيانا يعني أحيانا نعيد الصلاة. الله أكبر. طريق السفر نفسه يا شيخ يعني يرجع
0: إلى الطريق العكسي عكس ما كان يسير عليه. نعم. في هذا
1: السفر نعم. هو هذا الطريق. لا يدخل فيها. لا يبقى على نعم. يبقى
0: على الصلاة لمن
1: إن إلى على هذا النوع. نعم. الله لك. ما تخطي القاعدة. إيش؟ القاعدة ما تروح لي؟ أن الدليل الفعلي خاص الدليل قوي. نعم. كيف؟ توضيح القاعدة. حديث. بولي وجهك شيطان السحر. هذا عام. يشمل السفر والحضر والراكب والماشي. و. في علم الرسول عليه الصلاه والسلام في كونه يتجه الى غير القبله يخصص هذا الأمر نعم. شيخ بالنسبه في حال الجلوس في حال القراءه السبب هل الافضل يضع عليها على صدره او على ركبتيه؟ لا على صدره في حال القيام على صدره. سمير. بالنسبه للعادي للمريض هل الافضل له ان
0: يؤخر الصلاه الى اخر وقتها؟ أو
1: يعني. هل يرجو أح أن أحد يوجهه؟ نعم يؤخر لأن المحافظة على الشرط أولى من المحافظة على التقييم في أول وقت لو كان يعني لو كان شك شك؟ يعني في شك كيف في شك؟ فالأصل عدم الوجود يصلي في أول وقت لكن لو علم أن له صاحب سيحضر في آخر الوقت فل فليؤخر <تصفيق> نعم ايش؟ يصيف نعم.
0: هل يصلي النافله؟
1: واشتغل انت انت سواق انت ولا لا؟ خرقان يا اسالك انت سواق ولا لا؟ طيب لو اشتغلت بالنافله مو على خطر؟ طيب شيخ خرقان اسالك كل نعم ولا لا؟ ها؟ ما في خطر؟ لماذا؟ أنا السيارات يوم
0: تثبت السرعه يركزون ويندنس يا شيخ يبقون
1: برجله. حتى لو ثبت السرعه. يمكن خطم احد. لا B] اه السريعة لا من السريعة. دائما يصير خطر. افرض افرض ان السيارة حصل عليها نوع من على الارتباك. أحيانا إذا صار في مطب ولو كبير ترتبك السيارة. أنا رأيي أن لا ي... أن لا لأنه فيه فيه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحر طعام ولا وهو يدافع الاخبتان. نعم عبد الله. هل
0: تجوز الامامة على الراحلة
1: هل تجوز؟ الامامة نعم. على الراحل البايول ولا الحمار؟ هذا ولا يجوز لكنهم يصفون وراءه. كيف؟ عجيب. هل, هل... هل أليس يصفوا أمامهم وهو... وهو على الأرض وهم على الأرض؟ إذا
0: كان واحد فقط. إذا كان واحد فقط. راكي <تصفيق> ديني <تصفيق> <تصفيق>